0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre a Cruz de Cristo, sobre a sabedoria da Cruz é natural que, mais de uma vez, nós tenhamos nos formulado a seguinte pergunta. Por que a cruz? Todos os cristãos, os católicos, temos pousado muitas vezes o olhar sobre imagens de Cristo crucificado. Temos beijado com devoção crucifixos. E já meditamos nas dores que dilaceraram o corpo e a alma de Nosso Senhor. É natural que depois disso nos tenhamos perguntado, por que a cruz? Por que essa cruz terrível? Era necessário tanto sofrimento do Filho de Deus para a redenção da humanidade? A resposta é não. Não todos os teólogos, todos os exegetas, comentaristas da Bíblia, todos os santos dizem-nos que teria bastado um menor ato amoroso de Cristo, dotado de valor infinito, por ser ele verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para reparar por todos os pecados do mundo. Diante da cruz de Cristo estamos, pois, como afirmávamos numa meditação anterior num território de Deus, num abismo de dor e amor que a nossa lógica humana é incapaz de penetrar plenamente. Aos santos, esse abismo causava vertigens, vertigens amorosas, como contam o que acontecia com São Francisco de Assis, extasiado diante de um crucifixo era prudente, dizia, esse amor meu salvador que te fez descer até a terra. Esse amor teu que me endoidece assim roubou a tua sabedoria. Esse amor que me faz desfalecer roubou a tua onipotência. O pobreiro de Assis ficava santamente desvairado ao contemplar a loucura de Deus de que fala São Paulo, que está acima da sabedoria dos homens. Embora nós não entendamos essa loucura, vamos procurar ouvir a Deus, ficamos de fazer isso. E assim poderemos vislumbrar, pelo menos, três grandes verdades sobre a cruz de Cristo que estão inseparavelmente unidas. De tal modo que é difícil falar Difícil falar de uma delas sem mencionar as outras duas. Primeiro, o Filho de Deus sofreu e morreu na cruz e morreu na cruz para nos salvar. Segunda, o sofrimento e a morte de Cristo na cruz foram um ato indescritível do amor de Deus. Terceira, na cruz. Este amor de Deus transformou o sofrimento em vida e redenção. E vamos ver com calma cada um desses pontos. Em primeiro lugar, um mistério de salvação. Na profissão de fé cristã, afirmamos solenemente que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou-se no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. É uma verdade da nossa fé que São Paulo considerava básica, fundamental, Assim escreve aos Coríntios, na primeira carta que eles dirigiu, transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É uma verdade constantemente proclamada pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Repisemos, agora usando palavras de São Tomás de Aquino, que esta verdade, isto é, que Cristo morreu por nós, é de tal modo difícil que a nossa inteligência pode apenas, mal pode apreendê-la, mas de modo algum descobri-la por si mesma. A graça e o amor de Deus para conosco são tão grandes que Ele fez por nós mais do que podemos compreender. Até aqui palavras de Santo Tomás de Aquino. É assim mesmo. Mas embora não compreendamos esse mistério, captamos um pouco dele, e esse pouco, mesmo sendo imperfeito, é uma forte luz para nós. Uma vez que sabemos porque Deus o revelou, pois nós nunca chegaríamos essa, a, a, a ver isso, a entender isso. Uma vez que sabemos, repito, porque Deus o revelou, que Ele escolheu a cruz para nos salvar, podemos entrever Alguma coisa dos motivos das razões dessa escolha divina, guiados pelo que o próprio Deus nos manifesta. A primeira razão que se ilumina é a seguinte. Só Cristo, como Filho unigênito Deus e homem, podia tomar sobre si os pecados de todos os homens, com um amor para com o Pai, que superasse o mal, de todos os pecados, com um amor infinitamente maior do que toda a maldade da história do mundo junta. Não só quis, por assim dizer, pagar o um preço suficiente pelos nossos pecados, teria bastado uma gota de, sangue, de seu sangue, mas submergir todo o pecado, todo e, e, o enorme conjunto do mal do mundo, passado, presente e futuro, na plenitude do seu amor, mergulhar na plenitude do seu amor, de um amor louco, imenso como um oceano sem limites e autenticado pela prova de fogo do sofrimento. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, diz São João o Apóstolo, em que enviou o seu Filho Unigénito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto conhecemos o amor. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. São alguns versículos da primeira carta de São João. Deste modo, podemos dizer que Jesus na cruz é o abraço amoroso de Deus que envolve, protege e salva os seus filhos perdidos, manchados e feridos de morte pelo pecado. Cristo, que veio salvar o que estava perdido, como diz o Evangelho, interpõe-se entre os nossos pecados e o castigo que mereciam. Por assim dizer, deixa que que se arremessem ferozmente contra ele todos os crimes, todos os males, todas as perversidades de todos os homens e assume-os como se fossem próprios para espiá-los. O pecado parece derrubar, destruir, aniquilar Jesus. Mas é ele quem o vence pelo amor, lavando-o com o seu sangue. Deus, depois, Jesus, perdão, depois triunfante, ressuscitará para a nossa justificação, diz São Paulo. Derramará copiosamente a graça do Espírito Santo nos nossos corações e nos abrirá as portas da felicidade eterna. Por ele tinha profetizado Isaías, foi ele, melhor, que carregou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Por nossas iniquidades é que foi ferido, por nossos pecados é que foi torturado. O castigo que nos havia de trazer a paz caiu sobre ele e por suas chagas fomos curados. Aqui são, são palavras do Espírito Santo através do profeta Isaías. Para transmitir ao homem o rosto do Pai, diz São João Paulo II, Jesus teve não apenas de assumir o rosto do homem, fazendo-se homem, mas de tomar também o rosto do pecado. E cita São Paulo na 2 aos Coríntios, Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. E na Sagrada Escritura, justiça significa santidade. A cruz atinge as raízes do mal. Demos mais um passo. Também podemos perceber, dentro da, da pobreza do nosso conhecimento, que é precisamente por meio da cruz que Deus atinge as raízes do mal que se embrenham na história do homem e das almas humanas. Qual foi, e continua a ser, a raiz primeira do mal do pecado? O orgulho, o egoísmo. O pecado dos nossos primeiros pais foi, como nos revela a Bíblia, o um pecado de orgulho e de desobediência. Todos os nossos pecados, no fundo, consistem nisso mesmo, em virar as costas a Deus, em desobedecer ao que o seu amor nos pede e voltar-nos para nós mesmos como se si fôssemos o centro de tudo. Sereis como deuses, continua dizendo o diabo, como, como disse aos primeiros pais, sereis como deuses, movidos pelo egocentrismo orgulhoso e cobiçoso. Essa foi a raiz do pecado. E a raiz de, da entrega de Cristo na cruz, qual foi? São Paulo dá-nos a resposta na Carta aos Filipenses. Foi a humildade e a obediência do Filho de Deus. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Com o seu amor salvador, Cristo foi até o fundo do mal e aplicou-lhe como médico divino o remédio na própria raiz. Ao orgulho, que a Bíblia chama princípio de todo pecado, aplicou o remédio da sua humildade, um Deus-homem que se humilha. À desobediência, aplicou o remédio da obediência, um Deus-homem que cumpre a vontade do Pai até a morte, até a cruz. Com uma expressão que faz pensar... A Carta aos Hebreus afirma que Cristo, apesar de Filho de Deus, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu e, uma vez atingida a perfeição, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Enquanto homem, Cristo fez a experiência da obediência humana. No desafio da cruz, Lutou por unir a sua vontade a do Pai. Essa obediência fez com que atingisse a perfeição do sacrifício redentor com que reparou a desobediência de Adão e as nossas desobediências. E diz São Paulo, assim como pela desobediência de um só, a de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, de Cristo, muitos se tornaram justos.